0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans votre podcast Focus Écran, l'émission qui raconte le monde des médias. Heureux de vous retrouver cette semaine Donc, pour un tout nouveau euh, numéro euh, de Focus Écran. Vous le savez, Focus Écran on revient avec euh, toute la team sur euh, l'actu média de la semaine, Focus Écran saison 2 épisode 10. L'invité de la semaine dans quelques instants en deuxième partie, ça sera Sandrine Ketty. Elle viendra nous parler en effet euh, du téléfilm Meurtre dans le Jura où elle joue euh, l'un des personnages principaux qui sera diffusé. Le samedi 15 février à 21h05 sur France 3 On reviendra sur l'origine du projet Pourquoi elle a été séduite par ce téléfilm Puis on parlera également de sa tournée avec son groupe de musique The Jokers En effet elle parcourt toute la France avec des concerts Elle fait la première partie de Jean-Baptiste Guégan Et puis elle donnera également son regard sur le monde des médias Maintenant en tant que téléspectatrice Vu que ça fait deux ans qu'elle a quitté TF1 Pour se lancer dans sa carrière de comédienne de quel sera notre invité en seconde partie, mais vous le savez, Focus Écran, c'est l'émission de débat. Donc en deux temps, le premier temps, celui du débat avec des fans de télé. Je l'ai présenté cette semaine avec nous. On a Antoine. Salut Antoine. Salut, salut il n'y a pas de souci. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Également avec nous, Nadjet. Salut Nadjet.
1: Bonjour tout le monde. J'espère que vous
0: allez bien. ben merci beaucoup Nadjet d'être avec nous. Et puis enfin, il y a Damien. Salut Damien. Salut Yacine, salut à tous. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Au sommaire, dans un instant, je vais vous laisser la parole pour vos cartons verts et vos cartons rouges. Et en effet, je vous laisse carte blanche pour revenir sur une info infomédia qu'on va pas traiter durant l'émission. Dans « Ça fait parler les sujets brûlants de la planète média », on va revenir sur donc l'audience mensuelle au plus bas pour TF1. Pourquoi selon vous, les deux failles, on va le dire, c'est les après-midi de TF1 qui sont largement battus par France 2 et puis certaines soirées sur TF1 relativement faibles comme la série Magnum. Donc on va revenir justement sur cette audience faible, comment TF1 peut se relever, on en parlera avec vous. On recevra également, c'est la polémique de la semaine quotidienne qui a reçu la jeune Mila, cette jeune fille qui a critiqué vraiment violemment la religion la religion musulmane sur Instagram et donc cette semaine euh, le talk de Yann Barthes l'a reçu mais certains euh, l'ont critiqué, euh, ont critiqué cette invitation en disant qu'il était à la recherche du buzz ou qu'il mettait en danger la sécurité de la jeune fille, alors est-ce que quotidien a-t-il bien fait euh, de recevoir cette jeune fille, on en parlera et on fera également le bilan de l'émission Star à nu qui s'est achevée ce vendredi euh, donc sur TF1, au final qu'est-ce qu'il faut en retenir, est-ce que c'était bien ou pas, on demandera l'avis de nos chroniqueurs mais tout de suite c'est lors des cartons verts et cartons et c'est l'heure donc des cartons verts et cartons rouges et on va démarrer tout de suite avec Antoine cette semaine. On t'écoute ton carton vert, rouge ou vert, on t'écoute c'est à toi.
2: Alors merci Yacine, merci à tous. Donc aujourd'hui euh, je voulais dédier un carton vert hein, à une personnalité cette personnalité va bientôt représenter la France au concours Eurovision 2020. Euh, il s'agit donc de Tom Leb. Voilà, je voulais vous en parler parce que ce sujet me tenait à cœur. Et donc, euh, cette personnalité va représenter donc la France très prochainement. Et il faut savoir qu'il sera bientôt sur France 2, dimanche 16 février à 20h50 pour dévoiler sa chanson qui nous représentera. Alors, il faut savoir que Tom Hebb est le fils de Michel Hebb, qui a fait déjà quelques autres musiques assez connues. Il va succéder à Bilal Hassanik, qui s'était classé 16e l'année dernière à Tel Aviv, avec le titre 3. Cette année, l'Eurovision aura lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas, et la finale, ce sera le 16 mai. Voilà, c'est fini.
0: Eh ben, merci, on va suivre l'actualité de l'Eurovision et donc on parlera, on débattra sur ce nouveau titre donc qui sera dévoilé dimanche prochain sur France 2. Merci beaucoup, Antoine, pour ton carton vert. Tout de suite, on va passer à, à Damien cette semaine. Je crois que tu vas nous parler d'une championne, d'une très grande championne, c'est ça?
3: C'est ça exactement Yacine. Donc carton vert pour Margot. Alors Margot c'est qui bah, C'est une bretonne de 24 ans qui a affolé les audiences de N'oubliez pas les paroles, donc sur France 2. Euh, la Record Woman, désormais, donc de N'oubliez pas les paroles, euh, a quitté l'émission en début de semaine avec euh, 530 000 euros dans sa cagnotte et euh, pratiquement euh, 59 victoires, je crois. Et, euh, et c'est une émission qu'elle avait déjà tentée euh, une première fois en 2018, et euh, où elle avait échoué en première partie. Et, euh, et là, donc, elle avait révisé plus de 750 chansons pour revenir et pour euh, cartonner à ce point dans, dans l'émission. Et, et ça, s'est vu, puisqu'elle se retrouve première euh, des maestros. Et en plus de ça, elle a permis aussi à Nagui d'exploser ses propres audiences, puisque l'émission a réalisé au mois de janvier des moyennes historiques avec une première émission à plus de 2 724 000 téléspectateurs, donc soit 17,6% du public. Et la seconde émission était presque à 4 millions de téléspectateurs chaque soir au mois de, de janvier. Donc, euh, permettant à Nagui de rester en tête des audiences bien loin devant euh, Demain nous appartient sur TF1. Et à noter tout de même que depuis le, le départ de Margot, l'émission reste en tête des audiences, mais une légère baisse euh, est à noter puisque l'émission perd environ euh, 300 à 500 000 téléspectateurs euh, depuis le le départ de Margot, donc, bon, bah, affaire à suivre pour Nagui qui se porte bien tout de même.
0: Merci beaucoup Damien pour ton carton vert. Cette fois-ci, on va passer à un carton rouge, celui de Nadjet. Et après, on va élargir le débat. Je voudrais avoir l'avis de vous, cher chroniqueur. Donc, avec, on peut l'appeler l'affaire Nadjet, qui a connu un rebondissement cette semaine. Nadjet, puisqu'il y a des étudiants en journalisme qui sont venus te voir après la demande que tu avais fait de être entendu, d'être reçu par Sylvie Tellier à propos de la question des Miss en situation d'handicap. C'est pour quand dans Miss France et donc cette semaine, des étudiants en journalisme de Toulouse sont venus à ta rencontre pour relancer justement cette demande, c'est ça euh,
1: Oui, c'est tout à fait ça. Du coup, euh, j'ai été interviewée euh, lundi matin par l'école de journalisme de Toulouse. Et du coup, euh, c'était une vidéo avec euh, bah, un interview concernant mon appel à Sylvie Tellier. À ce jour, je n'ai aucune réponse et la vidéo a beaucoup été... Euh, partagé par Closer, Gala, Voici, enfin tous les médias. Du coup, euh, j'attends la suite, on verra euh, ce que ça donne. Euh, peut-être pour, si
0: peut pour rappeler aux auditeurs, qu'est-ce que tu demandais à Sylvie Tellier Quelle était ta demande, peut-être, pour en rappeler euh,
1: Quelle était ma demande à Sylvie Tellier Je vais l'éclaircir parce que euh, les médias racontent un peu ce qu'ils veulent. Ma demande, c'est euh, j'aimerais en premier temps Créer un concours officiel pour les personnes en situation de handicap euh, de Miss, mais en France pour les personnes handicapées, parce qu'il y a deux ans, euh, j'ai participé à Miss Monde de, en Pologne, et euh, quand j'y suis allée, ça m'a beaucoup frustrée, parce que euh, bah, dans leur pays, elles étaient toutes des Miss, sauf moi. À part le fait que j'étais mannequin, je n'étais pas Miss dans mon pays. Chez nous, ça n'existe pas, et j'aimerais d'abord créer ça, et pourquoi pas un jour bah, mixer les... des personnes en situation de handicap et que ça s'ouvre un jour à, à des gens jeunes... handicapés, pourquoi pas
0: oui, donc euh, en gros c'est ça, c'est que tu veux une meilleure intégration euh, des personnes en situation de handicap euh, dans le concours Miss France, qu'elle soit peut-être qu'il y ait un concours spécial pour eux pour elles, ou alors euh, même qu'elle soit intégrée peut-être dans euh, le concours voilà, pourquoi euh, Miss France. Pas
1: quoi. Un jour, euh, pourquoi pas un jour dans un avion lointain, qu'elle mmh. soit intégrée un jour, parce que bah, je me dis euh, pourquoi des euh, l'ouvrir à des transsexuels et pas à des personnes euh, en situation de handicap, parce que la beauté, d'accord, c'est subjectif, mais la beauté d'une femme, qu'elle soit assise au quotidien ou qu'elle soit debout, elle est là. Et puis l'intelligence, il n'y a pas que la beauté, mais je veux dire, vous comprenez je veux dire
0: et d'ailleurs, je, je l'annonce, dans la semaine, j'enverrai une demande d'interview à Sylvie Tellier pour qu'elle s'explique et peut-être on verra si ça donnera une réponse ou pas. Mais en tout cas, je, je lancerai l'invitation à Sylvie Tellier pour répondre à tes demandes. Peut-être avoir l'analyse des autres chroniqueurs, Damien, ton regard sur justement les personnes en situation d'handicap qui sont un peu exclues du concours Miss France. Qu'est-ce que ça t'inspire
3: alors, moi, déjà, bon, je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts, mais je vois pas euh, ce qu'a à faire Sylvie Tellier là-dedans, -là en fait, parce que euh, Nadjet précise qu'elle souhaiterait un concours dédié, euh, dans un premier temps, euh, aux personnes en situation de handicap, très bien enfin euh, voilà euh, je vois Donc, aucun souci pas. et je pense je pense que personne n'y voit de, de problème Alors, ce qui nous paraît totalement voir. logique mais Sylvie Tellier a rien à voir là-dedans enfin je veux dire elle elle euh, elle s'occupe de, de Miss France euh, elle s'occupe pas de des Miss, ben des, Miss ronds, de la... des Miss rondes des Miss des autres concours de Miss mais, mais c'est la c'est la c'est euh, la
0: présidente euh, pré euh, pré vas-y Nadjette peut-être bah, pour répondre à... à ce que tu dis et là je vais
1: peut-être être un peu sèche euh, le rapport qu'il y a, c'est que si c'est un rapport, parce qu'elle s'occupe des Miss France, et moi, je ne veux pas créer un truc de Miss Monde, je veux créer un truc de Miss en France, et elle, elle fait partie du comité Miss France, donc son aide... C'est la présidente, sera... je crois, en donc, plus. C'est la présidente du comité Miss France, donc son aide, elle me sera précieuse, parce qu'elle, elle connaît ce milieu-là, et je, je fais comme une demande de collaboration de sponsor. Donc, oui, c'est un rapport. Non, parce, moi, moi, avec, juste... parce que avec elle, je vais créer un concours officiel, mais en
3: France. J'ai juste l'impression qu'on euh, que tout le monde essaye d'interpeller Sylvie ah Tellier à chaque fois et qu'on lui on lui tombe pas. toujours dessus. Non mais on lui mais tombe toujours pas, dessus en lui en lui faisant des, des réclamations, pas, etc. C'est Non non mais il y, y, euh, y a beaucoup de gens, il y beaucoup de gens depuis euh, depuis oui, quelques non, années mais... qui qui font des, des demandes mais ta demande est très légitime et je la remets oui, pas en cause du tout okay, mais je, ce que je, ce que je veux juste souligner c'est que il y a quand même beaucoup de gens depuis quelques années qui essayent de faire des, oui, des demandes moi, à moi, Sylvie Tellier non mais je, aucun, je je, je, ma je demande,
0: précise mais... Je précise a... peut-être tu répondras t'inquiète juste laisse-le terminer après tu leur je, je, je précise ouais. juste que il y, y a quand même depuis des
3: années beaucoup de gens qui font des, mmh. des demandes au concours Miss France on voit que bah voilà ils, ils sont pas aptes pour l'instant à faire changer euh, bah les, les critères de beauté etc qu'ils qu ont mis en place pour le concours on, on l'a vu avec les femmes rondes donc, voilà on l'a vu avec les personnes trans de bon euh pour l'instant, les réponses semblent soit très frileuses ou voire négatives. Donc, c'est vrai que, et là, du coup, si c'était pour une intégration directement dans le concours de Miss France, j'aurais compris la démarche de, de Nadjed. Mais là, c'est pour créer euh, un deuxième concours. Mais elle demande euh, les
0: deux, à ce que j'entends. C'est que. Voilà, c'est vrai, et vrai que c'est criant premier Et je demande son aide. C'est tout à fait
1: légitime. moi, faut arrêter tu arrêtes de dire tout le monde lui tombe dessus machin moi je lui tombe pas dessus je la critique pas je demande son aide pour avoir un concours officiel en france comme ça quand il y aura une élection à miss monde au moins il y aura une miss euh, officielle france qui sera au concours de miss monde et au moins elle sera à quelque chose et c'est bénéfique de demander son aide parce que ça ouvrira des portes c'est vrai que c'est criant en 2020. C'est vrai que et
0: c'est vrai que c'est criant en 2020 y pas une qui pas une mise en situation d'handicap régional. Moi c'est normal.
1: que je demande son aide. Je n'y connais absolument rien et je ne peux pas ouvrir un comité comme ça, comme une envie d'aller aux toilettes. On va arrêter les conneries. Au bout d'un moment, moi ma démarche elle est. Enfin, je veux dire, c'est pas pour faire du. Mais c'est pour ça que j'ai précisé que ta
3: démarche était noble et légitime dès le départ. Je précise qu'elle est noble et légitime, ouais. évidemment.
1: Je parle à tout le monde qui fait des quiproquos. Donc, euh, tout le monde nous écoute. Donc, euh, c'est tous les gens en général. Moi, je demande son aide. Et je trouve que c'est bien. Et pourquoi pas Peut-être que ça fera changer des choses. Et peut-être qu'elle sera pour ou contre. Je n'en sais rien. On verra. Après, moi, c'est normal. En premier temps, je demande un concours à part parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je sais très bien que mmh. une personne en situation de handicap ne participera pas à Miss France du jour au lendemain. Arrêter, Mais
0: est-ce que tu ou... t'inquiètes, es, admettons, si ça se passe, ce concours Est-ce que tu penses que les gros diffuseurs comme TF1 et tout seront intéressés pour diffuser cette, ce concours Ou est-ce que tu as peur que ce, si ce concours a eu lieu, qu'il soit très peu médiatisé, euh, soit peu médiatisé, dont les médias en parleraient peu quoi
1: Franchement, tu veux que je te réponde honnêtement, ouais. sans transparence Je vais te répondre. Ouais. À partir du moment où elle est d'accord de créer ce concours avec moi et de collaborer avec moi, les médias qui diffusera, on verra en premier temps. J'ai envie mmh. de dire, même si c'est diffusé par des petites chaînes, c'est pas grave. Ça commence toujours comme ça. Il faut pas demander de suite à ce que ce soit des grosses gros. Mais voilà, moi, je, comme je l'ai dit dans mes interviews, je lâcherai pas. Je continuerai à faire mes appels parce que c'est pas pour lui taper sur les doigts ou critiquer le concours parce que je regarde depuis que je suis toute petite. Moi, je veux juste son aide et faire de belles choses avec elle et changer euh, un peu le regard là-dessus, parce qu'on est en 2020, et voilà. Et, parce que et vite fait, peut-être avec... pour clôturer le,
0: su le sujet, est-ce que tu as eu des soutiens, par exemple, dex miss régionales ou de du autour de ce secteur, suite à ton appel, est-ce que tu as reçu des soutiens
1: Oui, j'ai eu des soutiens de, de gens qui sont pas miss, forcément, mais ouais. des, des mamans de jeunes filles et des mamans de personnes en situation de handicap, et aussi Amandine Biou qui, qui a soutenu ma démarche, qui avait été recalée au concours de Miss France pour euh, grossophobie ou je ne sais plus. Euh, non, elle on en avait recalée. parlé d'eau. Du coup, euh, voilà, donc moi je veux, je veux pas, enfin je ne parle pas de ça pour qu'on parle de moi partout. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et, et que j'ai envie de faire. Et il y a d'autres projets qui sont en train de se préparer, c'est pour ça que je demande l'aide de personnes qualifiées. Voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup Nadjet. Donc je voulais qu'on y revienne, parce que vu que tu participes à au podcast Focus et et que cette semaine, il y a eu du nouveau. Donc on voulait en parler avec toi. Et donc on lancera également une demande d'interview à Sylvie Télé. On verra ce que ça donne. Tout de suite, on passe à ça fait parler. Et ça fait parler les sujets brûlants de la planète Média. Et on va tout de suite commencer, on va parler un peu audience cette semaine et on l'a pris euh, cette semaine, il y a eu les audiences mensuelles euh, du mois de janvier euh, des chaînes télé et on a appris que TF1 a enregistré son audience mensuelle la plus faible hors été puisqu'elle est de 18,8% du public. Alors en, les points faibles qu'on peut le dire c'est euh, les après-midi vraiment qui sont euh, largement battus par euh, le rouleau compresseur à faire conclure. euh l'accès en janvier qui a eu du mal comme l'a dit lors de son carton euh, euh, Damien avec euh, euh, n'oubliez pas les paroles qui était souvent leader en access avec euh, le leadership avec le carton de Margot euh, avec le ma le, la maestro euh, Margot et puis il y a également les séries américaines certaines qui ne décollent pas comme Magnum euh, qui a fait un lancement un peu faible alors qu'est-ce que TF1 doit changer selon vous euh, Damien
3: Non, ben bah, comme tu viens de le dire TF1 a essuyé de gros échecs euh, ces derniers temps on, on va pas se voyer de la face, il y a un vrai souci au niveau des programmes qui ne fédèrent plus assez. Euh, on a beau euh, évoquer la concurrence, euh, moi ça me fait d'ailleurs toujours rire qu'on évoque la concurrence, qu'on dise oui, bon bah voilà, ça marche moins bien parce qu'il y a une grosse concurrence en face, etc. Pardon, quand un programme est bon, et ben les gens viennent, les gens regardent et ça cartonne euh, TF1, euh, lorsqu'ils lorsqu veulent mettre les moyens, lorsqu'ils essayent de faire des, des beaux projets, des gros projets, et ben euh, ils parviennent à fédérer du public comme on l'a vu avec le Bazar de la Charité par exemple lorsqu'ils ont mis des moyens sur une grosse série ils ont sorti l'argent, et ben voilà on est, ils ont atteint les 7-8 millions de téléspectateurs euh, chaque soir et c'est vrai que TF1, euh, j'ai l'impression qu'il se contente un peu d'une certaine facilité à se dire bon bah ben voilà, on va se contenter de 3 millions de téléspectateurs en prime, ce qui avant euh, bah, n'aurait pas été envisageable pour la première chaîne d'Europe, quand même, hein, il faut le rappeler. Et, euh, et là, désormais, c'est vrai qu'on bah, a l'impression, même pour les après-midi, comme, comme oui, les après-midi, soit pour, pour les, pour les
0: par exemple, ouais, vas-y, vas-y.
3: Non, mais voilà, pour les après-midi, on a l'impression qu'ils restent là, impuissants, euh, à attendre que, que bah, soit affaire conclue euh, commence à chuter, etc., ce qui, visiblement, n'est pas près d'arriver. Mais en, en tout cas, en face, ils n'essayent pas de, de contrecarrer ça, en fait. Ils, ils sont là, ils se contemplent dans, dans leur médiocrité et on, et on reste euh, bah, à ce point où, où TF1 signe euh, des audiences historiquement basses. Donc, euh, ça pose un vrai problème.
0: Et, et un exemple signifiant, par exemple, cette semaine... Euh, cette semaine, le, le, justement, le l'émission quatre mariages pour une lune de miel a rassemblé seulement 968 000 téléspectateurs Soit 10,4% euh, du public C'est pendant que ce temps, Affaire Coclu faisait plus de 2 millions de téléspectateurs Vous vous rendez compte, euh, France 2 qui fait le double du score de TF1 C'est vraiment fort euh, Antoine peut-être à ce sujet
2: Oui, alors euh, yes, d'accord euh, à propos des audiences de TF1, euh, je suis au courant que c'est vrai il y a beaucoup moins de personnes qui regardent que d'habitude, notamment tu as raison l'après-midi euh, le bémol ça vient peut-être du côté de leur téléfilm euh, tous les après-midi après le journal de 13h il y a deux téléfilms qui sont diffusés, euh, c'est peut-être de là que vient l'erreur
0: mais euh, également les, par exemple les quatre mariages pour une ligne de miel et tout ça. ça marche Alors, plus et c est, c est, certains disent que ces programmes Alors, sont là, vieillots et sont pas dignes d'une chaîne de TF1 et c'est vrai que je suis bah, d'accord ces programmes cool. sont pas faits pour être sur TF1 ils sont faits pour être sur TFX maintenant en 2020 oh. on n'attend plus ce genre de programme, je pense.
2: Bah écoute, tu sais, moi je, je suis un petit peu un fan de, de 4 j'ai vu Ah merde Non mais c'est pas grave. Ça pas grave. calme. J'ai vu, vu le programme évoluer, oui. mais euh, depuis qu'ils ont rajouté, c'est vrai, une wedding planner, entre guillemets, euh, Elodie Wilmers, le programme fonctionne un peu moins, parce qu'ils le font, euh, disons, ils le font à la Christina Cordula. C'est-à-dire, il y a les maris juges, mmh. et machin et tout et derrière, on a toujours quelqu'un « Ah, mais il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci, euh, je mets la note de ça, par rapport à l'autre, c'était pas bien ». Donc, ça a peut-être euh, chamboulé un petit peu le, le cours de l'histoire de ce programme, mais euh, c'est vrai qu'après, euh, celui qui marche le mieux, c'est quand même « Demain nous appartient et bienvenue chez nous ». Euh, mmh. C'est vrai qu'il faudrait peut-être revoir éventuellement la case de 4 mariages pour une mais ils l'ont déjà fait. Je sais pas si vous êtes au courant. Ils avaient diffusé. Euh, ils ont essayé les plus belles mariées. Ça oui, été. ils ont essayé.
0: Il y a eu question. Il euh, y a qui veut gagner des millions au mois de mai. Euh, voilà, ils ont oui, essayé de oui, changer. Oui. Et
2: non, non, ils ont, ils ont essayé. Ils ont bien mmh. changé des, quelques petites choses. Mais euh, c'est vrai qu'ils reviennent sur les fondamentaux. C'est pour ça qu'à mon avis, en ce moment, est diffusé 4 manières, pour une demi Puis, Bienvenue chez nous et Demain nous appartient. Bienvenue chez Donc, nous qui est menacé
0: également, hein, parce que les bah, audios sais... sont pas top oui. aussi. Alors,
2: en fait, ils ont prévu bientôt de diffuser une mmh. sorte de mini-série euh, qui fait, qui parle de Demain nous appartient. Une sorte oui, il y a un qui... spin-off qui est en projet. Ouais. Oui, mais je sais pas si ça va marcher, parce qu'après, les gens qui regardaient les émissions à cette heure-là, ils vont gueuler, je pense. C'est... C'est ça en même temps ouais. tu vois tu, tu joues une carte en main t'as as une carte que tu joues si jamais tu, 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 ça marche pas les gens ils vont ils vont pas aimer ils vont pas regarder tu vois.
0: Mais en tout cas, merci pour ce conseil de poker hein, donc euh, sur les cartes, Antoine. Merci et, beaucoup. Et euh, si, oui. si vous avez des ouais. remarques
2: à faire sur les programmes de TF1, n'hésitez pas à les faire. Hein. Moi, je peux je peux communiquer avec eux. J'ai des contacts sur un groupe. Je, je peux éventuellement faire passer mmh. les messages.
0: Mais Est-ce que tu sais pour l'instant, si, bon, ils vont sûrement pas te le dire, mais est-ce qu'ils ont des projets pour renouveler leur pré-accès Parce qu'on voit, ils sont tout le temps battus. Ils sont faibles. Est-ce bon, ils, ils ont des projets ils,
2: ils ont des accès... Sont, sont là, c des, ils appellent ça des piliers de programmes c'est à dire mmh. euh, des programmes qui sont là depuis très longtemps et qui existent ils et, et, et s'inquiètent aussi pour la relation entre téléspectateurs parce qu'ils sont à, à votre écoute hein, vous savez, euh, ils ont un site internet. Mais ça c'est le, le blabla
0: le marketing euh, ils s'en oui, foutent de en, notre avis
2: en gros, mmh. mais de toute façon, mmh. façon c'est vrai que c'est des piliers fondamentaux, c'est ça euh, les téléfilms, ils n'ont pas envie d'échanger parce que ça leur plaît, peut-être, je sais pas, euh, après... Pour... Non mais les
0: téléfilms encore, ça va, c'est plus vraiment les programmes de pré-accès, euh, 4 mariages pour une nuit de miel et, et non, bienvenue pense, chez nous. Que... Mais on va en parler, on en parlera prochainement parce qu'on n'a pas trop le temps, désolé de te couper, Antoine, je veux vraiment qu'on parle d'un autre sujet, c'est un sujet polémique qui a eu cette semaine. c'est Quotidien euh, qui a reçu Mila cette semaine. Alors je veux pas qu'on parle de l'affaire, hein, je l'ai dit euh, Mila, c'est pas le lieu euh, des c'est pas le l'émission, c'est pas le lieu approprié, mais je veux qu'on parle du choix de quotidien qui a fait euh, qui a choisi d'inviter cette jeune cette jeune fille, euh, donc qui a critiqué euh, violemment euh, euh, l'islam sur euh, Instagram. Et donc euh, certains disent que l'émission a fait le choix du buzz hein, en la recevant en, en élargissant le buzz mais d'un autre côté il y a les adversaires qui disent oui mais le sujet Mila c'est devenu un sujet de débat public c'est revenu le sujet du blasphème du retour du délit de blasphème euh, qu'est-ce que tu en penses toi Nadjet est-ce que quotidien a-t-il bien fait d'inviter Nadje... euh, Mila moi euh, par
1: rapport à ça euh, je, dir... je dirais que que c'est je sais pas trop, je dirais que c'est une bonne idée et une mauvaise idée, parce que chacun a le droit d'avoir la liberté d'expression. Du coup, moi, je pense que, que oui, c'est une bonne idée. à parce que parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent et pourquoi elle a parlé comme ça. Donc, je dirais que c'est une bonne
0: idée. D'accord. Damien
3: non bah moi à l'inverse de, de Najet là je pense vraiment c'est une très très mauvaise idée de la part de Quotidien. L'émission a clairement essayé de surfer sur ce buzz en ayant en exclusivité une gamine de 16 ans, menacée de mort, je le rappelle, privée de son lycée. Et voilà, moi je trouve ça juste gerbant, quoi. Euh, sa place n'était clairement pas sur les plateaux télé. Euh, D'ailleurs, on l'a vu, l'interview était très mauvaise, elle était ni à l'aise. Euh, elle n'avait pas grand-chose à dire, malheureusement. Et TMC, sur ce coup, a juste permis de, de souffler sur les braises et de raviver un peu plus une, une polémique. Et c'est regrettable de fonder un débat aussi important que ce droit au blasphème, qui est, je rappelle, un pilier de notre démocratie française. Alors que, voilà, ce sont juste les propos d'une gamine de, de 16 ans qui ont été montés un peu en fumée par les réseaux sociaux, et, et du coup, on en fait des, des débats qui semblent euh, très sérieux et tout, mais il, il faut se rappeler que ça part de là, quoi, ça part d'un mini-buzz de, de, de propos devant 30 personnes sur un live Instagram, donc euh, voilà, c'est vrai que il faudrait peut-être un peu pondérer la chose et se dire que, bah, quotidien, euh, voilà, ils n'ont ils pas, pas été euh, très malins sur ce coup, quoi, parce qu'il aurait peut-être fallu laisser la pression redescendre, je le rappelle encore une fois, elle est menacée de mort, donc il faut quand même, euh, voilà, euh, mesurer la, la gravité des faits, quoi. C'est quelque chose d'hyper euh, important et, et le fait de l'inviter, de la mettre en lumière comme ça, comme ils l'ont fait là je trouve que voilà c'est pas du tout responsable et ses parents les parents de, de Mila auraient dû aussi également intervenir et ne pas laisser leur fille partir sur un plateau télé aussi vu que quotidien puisque et en plus de ça l'image a été reprise partout dans tous les dans toutes les autres oui, émissions. Tous les midi, on donc donc euh, donc voilà c'est c'est vrai que non, pour non, elle non, de rien pour pour elle c'est c'est sans fin parce que du coup on on, on va pas s'arrêter on va on va pas s'arrêter euh, voilà, d'en parler et donc et euh, franchement c'est que...
0: bizarre que euh, du quotidien qui critique tout le temps le buzz euh qui critique tout le temps ces news qui est à la recherche du buzz et là euh, qui invite Mila justement qui est le fruit d'un buzz sur les réseaux sociaux. Moi-même j'étais surpris euh, de l'invitation euh. voilà.
1: Moi j'ai envie de revenir sur ce que tu as dit Damien, alors je suis totalement euh, ce que tu as dit. Moi après j'ai pas vu euh, j'ai pas vu parce que je regarde pas. Après mmh. je pense que tu as raison que voilà, c'est une enfant de 16 ans qui a pas trop réfléchi après ces propos, ils ont été certes violents, mais, enfin comme tu l'as dit, ça reste une enfant de, de 16 ans et je pense que tu as raison aussi qu'ils l'ont fait, ils voulaient faire du buzz et, et c'est dommage parce que ça reste une enfant, c'est pas, je veux dire, c'est pas un jouet, quoi. Et
0: voilà. Bon, quand même, même, je précise, euh, oui, voilà, je précise à la saison, voilà.
3: Non, et il aurait peut-être fallu euh, laisser un peu la pression redescendre, parce que oui, voilà. c'était quand, quand même, voilà le, le sujet était encore brûlant, c'était encore sur la table, et on l'a vu, tout le monde s'est emparé du sujet, des, des médias jusqu'aux politiques, donc c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu euh, attendre bah voilà, que la mmh. pression redescende, que que tout le monde se calme sur ce sujet, qu'on se rende compte bah, que finalement c'était pas non plus le scandale de l'année et, et voilà l'inviter euh, peut-être plus tard dans quelques temps, dans quelques mois pour voir ce qu'elle avait ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait retenu de de ce qui s'était passé. Mais là c'est vrai que c'était très brûlant et c'était trop chaud pour être pour être fait comme ça un peu sur le feu quoi.
0: Mais après bah moi j'ai été surpris euh, je l'ai dit si encore ça aurait été balance ton poste et tout euh, j'aurais également critiqué mais là je critique encore plus parce que, quotidien ils ont un peu cet aspect d'honneur de leçon qui critique souvent le buzz euh, de certaines chaînes et tout l'idiocité là ils sont ils ont pris un peu la même logique en disant en surfant sur cette polémique donc même moi j'étais surpris le fait que quotidien, les invités. bon Je ne sais pas si vous pensez pareil, Damien, peut-être...
3: Non, mais oui, mais clairement. Voilà. Et puis, si ça avait été fait par, par une autre émission, bah, si ça avait été mais fait par une ils, ouais. ils, ils auraient été les premiers mmh. à, à mmh. faire une séquence pour soit s'en moquer ou, ou soit rappeler la gravité des faits. Donc là, c'est vrai que eux, eux on a l'impression qu'ils ont un peu la carte parce qu'ils se la jouent un peu émission bobo et que du coup, bah, c'est vrai qu'ils ils se permettent un peu de, de faire tout et n'importe quoi sans, sans pour autant mesurer la gravité de, de ce qu'ils Font. Et, et eux ils vont se permettre à côté de ça de, de critiquer des faits qui paraissent minimes dans d'autres émissions de faire les de faire la bah, comme s'ils avaient la, la vraiment euh, la morale infuse entre guillemets comme s'ils étaient ils étaient capables de, de juger ce qui est bon et ce qui est mal alors qu'on le voit eux aussi ils sont prêts à, à tout pour faire de l'audience eux aussi sont prêts à tout pour être repris dans, dans tous les médias et, et c'est le, le principe de, de la télé c'est vrai et le fait que le, le pire, c'est qu'en fait, eux, ils s'en cachent en permanence. Ils, ils se disent, voilà, nous, on fait une émission. On ne fait pas l'émission pour l'audience, on l'a fait pour le contenu. J'ai lu ça une fois, Barthes avait dit ça, qu'il ne faisait ouais. pas l'émission pour l'audience. Il faut rappeler que c'est de la télévision. Barthes, s'il faisait 800 000 téléspectateurs, il serait plus voilà, il ferait autre chose et qu'il et, et qu ne serait plus du tout là. Donc, il faut, faut être honnête à un moment donné. Barthes, il fait l'émission. Il fait son émission pour l'audience, pour l'argent, comme tout le monde à la télévision et rien d'autre.
0: Merci en tout cas d'avoir réagi Donc voilà ça fait parler, Bon, on n'aura pas eu le temps de parler de Star Agnew On parlera dans les prochaines semaines où on n'en parlera pas parce que peut-être ça ne mérite pas qu'on en parle Mais à tout de suite on va passer donc à l'invité de la semaine Et cette semaine on a le grand plaisir de recevoir Sandrine Quétier On va notamment parler du téléfilm Meurtre euh, Elle est à l'affiche du téléfilm Meurtre dans le Jura Qui sera diffusé le samedi 15 février à 21h05 sur France 3 C'est parti <musique> c'est donc l'heure de l'interview de, de la semaine sur Focus Écran, votre podcast qui raconte le monde des médias. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine Quétier.
4: Bonjour, merci. ça
0: va ben, Ça va très bien et vous
4: Ça va super, merci. Et ben, en
0: tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. En effet, on va vous retrouver le samedi 15 février à 21h sur France 3 pour le téléfilm militaire de la fameuse collection Les Meurtres. Cette fois-ci, ça va être Meurtras dans le Jura. où Vous êtes un, oui. avec un duo, un binôme avec Pierre-Yves le... Pierre-Yves bon. Et donc, mm -hmm. ça va être euh, un téléfilm euh, qui marche très bien, les Meurtras, où en effet, à chaque fois, ils sont dans une région de la France. Et donc, vous, ça va être euh, dans le Jura. On va en parler mm -hmm. euh, dans un instant. Mais euh, d'abord, évidemment, tous les journalistes vous posent cette question. Il y a deux ans, donc vous avez euh, quitté euh, donc l'animation sur TF1 où vous animez euh, « Danse avec les stars euh, »,« Ninja Warrior »,« 50 minutes inside » pour vous lancer justement dans la carrière d'actrice comédienne. Et là, on le voit, ça a démarré avec Commissaire Magellan, il y a eu Joséphine Ange-Gardien, il y a eu également Crime Parfait. Le fait que les producteurs, maintenant, de téléfilms vous appellent... Euh, est ce que ça vous rassure sur votre choix que vous avez fait de vous lancer dans la comédie ou pas
4: euh, oui bah oui forcément ouais ouais ça me en tout cas ça me fait bien plaisir qu'au moins je sois appelé pour passer des essais ouais. et puis après ça marche ou ça marche pas mais euh, ouais quand j'ai arrêté je c'était effectivement quand j'ai arrêté la télé ouais. je me suis dit bon voilà il y a quand même euh, une grande incertitude parce que c'était pas évident moi tout ce que je demandais c'est qu'on me laisse la chance ma chance de passer des essais mmh. et puis c'est ce qui s'est passé avec euh, commissaire Magellan euh, où j'ai été retenu et puis après j'ai eu d'autres essais pour d'autres séries et ainsi de mmh. suite et puis bon bah euh, voilà petit à petit euh, je commence à tourner de manière un peu plus régulière
0: mmh. et donc là justement vous, on va vous retrouver dans un Meurtre dans le Jura comment ça s'est passé euh, comment ça s'est passé c'est France 3 qui est venu vers vous ou oui en vous, fait c'est vous...
4: France 3 le producteur mmh. en fait que je, je connaissais euh, qui m'ont proposé ce rôle ensuite j'ai rencontré Pierre-Yves Bon qui était euh, euh, donc le personnage principal on est, on est en binôme tous mmh. les deux on a discuté, j'ai été le voir jouer au théâtre j'ai rencontré le réalisateur, on a fait tout un travail de préparation avant jusqu'au moment où on est parti de tourner au mois de juin dernier, mmh. euh, à côté du lac de Vouglan, dans le Jura. Mmh.
0: Ah, donc, vous allez interpréter donc, une euh, capitaine de gendarmerie, Anaïs ouais. euh, Anna Buisson. Euh, mmh. comment, euh, qu -ce qui vous a, quels sont ses traits de caractère à ce personnage comment vous bah, le bah, Alors, Anna
4: Buisson, euh, c'est une femme euh, qui est un peu dure, euh, qui est un peu rugueuse, qui est un peu cassée par la vie, mmh. qui n'a euh, qui, voilà, qui pas eu euh, une enfance très très simple, et c'est un personnage qui est assez fermé, c'est pas du tout un personnage solaire, c'est un personnage mmh. qui est un peu rude quoi un peu euh, un peu une femme qui vit dans un dans un monde d'hommes euh, et où donc bah elle euh, voilà laisse pas tellement de place à la à la fantaisie ni euh, voilà c'est quelqu'un qui est pas très expansif un peu renfermé et euh, et bah, qui va devoir mener cette enquête avec euh, quelqu'un qu'on lui impose, hein, c'est Pierre-Yves Bon, et elle n'a pas vraiment envie de l'avoir la, dans ses pattes pendant, pendant qu'elle enquête sur ces meurtres.
0: Et justement, c'est quoi qui vous a séduit sur ce téléfilm C'est bah. l'aspect policier, on a la recherche du fameux meurtrier, donc de cette fameuse guérisseuse, euh, qu'on retrouve morte, ouais. euh, c'est le fait que ça soit dans une région particulière où il y a l'aspect. C'est un peu tout. Oh.
4: Si vous voulez, c'est déjà la collection meurtrage. Je trouve que c'est une super belle collection oh. et, euh, et à chaque fois c'est des voilà des, des téléfilms qui sont bien ficelés. Oh. Ensuite l'histoire un peu sur un peu surnaturelle, surréaliste avec la guérisseuse, euh, les fleurs blanches, et tous ces trucs-là. J'ai trouvé ça. Euh, oh intéressant et puis mon personnage qui est un personnage comme je vous disais qui est un peu un personnage un peu dur un peu mmh. physique elle boxe elle 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 sait se battre enfin c'est voilà c'est mmh. c'est ce qui m'a intéressé c'était un vrai rôle de composition donc euh, c'est un mélange si vous voulez de tout ça qui a fait que le, le scénar était super intéressant
0: et justement dans ce téléfilm donc là c'est vraiment un téléfilm euh, policier, est-ce que vous trouvez un peu des différences par rapport à, à la comédie comme on a pu voir dans Joséphine Ange Gardien ou ça reste quand même la même chose que vous jouez de la comédie ou du bah, policier vous jouez de la même manière
4: non en fait on se prépare différemment parce qu'on parce que, parce qu essaye de, dans ce cas là en tout cas et même dans les autres on essaye d'imaginer ce qu'est le personnage en dehors du tournage c'est à dire qu'il faut lui créer une vie moi j'essaye de lui créer une vie avant pendant, comment elle ré réagit, c'est quoi sa vie, où est-ce qu'elle habite, des choses comme ça. Donc à chaque fois, si vous voulez, c'est s'immerger dans un personnage qui est complètement différent. Euh, donc on ne le prépare pas de la même manière. On ne le prépare pas de la même manière en, en fonction de bah, ce qu'on est soi déjà, ce qu'on va pouvoir aller chercher en soi et donner au, au personnage. Et puis il va falloir créer toute pièce. Donc à chaque fois, c'est un exercice qui est différent.
0: D'accord. Euh, également, euh, on vous a vu donc là dans ce téléfilm policier. Euh, est-ce mm -hmm. que y a, on le sait, il y a beaucoup de comédiens, on voit avec l'émergence des séries euh, quotidiennes, ainsi Grand Soleil, Demain nous appartient ou encore Plus belle la vie, qui disent que l'école des séries quotidiennes, c'est bien pour un comédien parce que ça nous apprend à tourner vite, ils doivent euh, tourner un épisode par ouais. jour. Est-ce que vous, en tant que comédienne euh, débutante, est-ce que c'est une école euh, euh, la série quotidienne qui vous plairait Est-ce que un producteur vous a déjà contacté
4: alors ça, j'ai pas d'idée. Ouais. Franchement, j'ai pas d'idée dessus. Euh, j'ai pas d'idée parce que je ne connais pas. Je connais ouais. pas leur méthode de travail. Après, c'est vrai qu'il y a des choses de, de très bien qui sont en série quotidienne aussi. Donc euh, là, je dois vous avouer que je ne sais pas. Pour moment moment, on m'a confié à chaque fois dans des téléfilms mmh. ou dans des unitaires. Après, on ne m'a jamais vraiment proposé euh, de série comme ça, euh, avec un personnage récurrent qui pourrait revenir euh, de manière euh, quotidienne ou presque. Ça, je n'ai pas d'idée parce que je ne connais pas en fait.
0: Et ça vous plairait, vous, de, de créer… Tout un... dépend
4: de l'histoire, tout dépend du personnage. C'est toujours la même mmh. chose. Tout dépend vraiment de… c'est ce qui est le de plus mmh. important, l'histoire et le personnage.
0: Et vous privilégiez quoi Maintenant, à peu près, vous avez touché un peu à du policier, là, Joséphine, c'était plus la en, comédie. J'ai envie de
4: continuer dans ouais. tout, J'ai pas envie de privilégier Alors, un truc, j'ai envie oui. de me dire, euh, euh, si on me propose une comédie, euh, oui. j'y vais, si, si on me propose un, un policier, j'y vais, à partir du oui. moment où l'histoire me plaît et qu'il y a quelque chose à défendre, avec oui. euh, un, des personnages bien écrits, bien construits, euh, en fait, je m'interdis rien, si vous voulez. Oui.
0: Et justement, dans la, vos futurs projets, est-ce qu'il y a des nouveaux téléfilms ou peut-être. Là, j'ai films... tourné
4: ouais. euh, dans Camping Paradis le rôle d'une chanteuse, ouais. donc c'était ouais. assez marrant parce que c'était euh, un autre jeu. Ouais, en dehors de la comédie, ouais. donc euh, on m'a proposé ce rôle de chanteuse, on a terminé de, de tourner au mois de décembre, ouais. et puis là j'ai d'autres projets qui arrivent euh, tranquillement, mais qui sont pas signés, donc je vais pas en parler maintenant, mais j'ai, oui, j'ai d'autres choses qui arrivent.
0: Ah ben bah, c'est super, alors, et justement, ouais, comme, euh, comme vous l'avez dit, vous êtes euh, également avec votre groupe The Jokers, euh, mm -hmm. d'ailleurs la tournée se poursuit en ce moment même, c'est ça Oui, ouais.
4: exactement, là on est en tournée des Zénith ouais. en première partie de Jean-Baptiste Guégan, ouais. donc euh, là ce week-end on sera euh, à Niort, à Brest ouais. et à Nantes. Bah ça c'est un, un rêve de gosse c'est-à-dire de pouvoir jouer devant des salles de 3, 4, 5, 6 000 personnes c'est quand même un truc de fou quoi. Ouais. donc euh, pour un groupe qui existe on existe depuis 2010 euh, c'est vrai qu'on avait pas mal tout fait, fait, joué à Paris on n'avait pas fait de tournée comme ça et le fait de faire la première partie de Jean-Baptiste Guégan euh, bah, c'est quelque chose d'assez ouais, extraordinaire pareil, ouais.
0: Ouais. et d'ailleurs justement d'où euh, vous est venue cette passion euh, pour le chant c'est vrai que euh, d'habitude euh, vous l'avez dit votre groupe c'est quand même, il est un peu vieux, ça s'est venu à l'enfance ou alors c'est durant votre carrière d'animateur En fait j'ai
4: ou... eu mon premier groupe de rock oui. j'avais 17 ans ah, oui. Euh, oui. j'ai toujours fait de la musique, je me suis arrêté 5 ans quand 5-6 ans où j'ai pas eu de groupe quand mes enfants sont nés oui. mais j'ai toujours, toujours eu plusieurs groupes, plusieurs formations j'ai fait des concerts à Paris j'ai fait des concerts un petit peu je me suis un petit peu baladé et c'est vrai que celui-là ça fait depuis 2010 qu'il existe et on a commencé à tourner à Paris, à tourner aussi en province où on avait, si vous voulez, le même tourneur que Jean-Baptiste Guégan. C'est comme ça, en fait, qu'on a été mis en, en, en relation. C'est parce que la personne qui nous trouvait et qui nous est tourner en province beaucoup, euh, eh bien, s'occupe de Jean-Baptiste Guégan. Et quand il y a eu la tournée des Zéniths à monter, il s'est dit, bah, dans les salles, dans la plupart des Zéniths, on va avoir besoin d'une première partie. Donc, est-ce que vous voulez faire la première partie C'est comme ça que ça s'est fait. Et nous, on s'est dit, bien oh. sûr, c'est une c'est quand même juste mmh. une chance dingue, quoi.
0: Euh, alors euh, je vous l'ai dit donc, vous étiez ex-animatrice mm -hmm. quel regard vous percevez sur la télé maintenant en tant que téléspectatrice on voit maintenant des nouveaux programmes comme Massinger singer qui ont émergé les séries, ouais. fran les séries françaises qui ont, qui ont la cote euh, quel regard vous portez vous maintenant bah,
4: c'est toujours bienveillant parce que je, je, si vous voulez euh, j'aime ai, mon métier d'animatrice c'est un mm. métier qui était super c'est simplement que j'étais arrivée je pense au bout dans le divertissement de ce que je pouvais faire j'avais fait beaucoup de choses en divertissement euh, maintenant, je le regarde toujours avec intérêt. Euh, je trouve qu'il y a des, des... que vous parlez de la fiction française, il y a, il y a des choses géniales qui se font euh, vraiment de, de plus en plus de qualité. Euh, donc, je suis une consommatrice de télévision et je regarde la télévision et j'aime bien mm. là la, la, The Voice. Je regarde un petit peu pour voir Nico. J'ai regardé un peu Ma Singer aussi. Voilà, je, je me tiens informée de tout ce qui mm. se fait en télé.
0: Et si jamais peut-être un futur programme qui vous plaît. Euh on vous le propose, est-ce que ça serait peut-être un retour à l'animation ou là, vous voulez Alors, vraiment vous pas consacrer tout de suite, en voilà, tout cas. Pas tout hein. suite.
4: Si c'est ça, c'est pas ouais. tout de suite. On m'en a déjà proposé ah, et euh, je dois vous avouer que voilà, j'ai vraiment fait ce choix d'arrêter pour, mmh. pour faire autre chose et je m'y tiens. Et pour le moment, je travaille bien. Donc, euh, voilà. Et, et, et je, 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 je ne crache pas dans la soupe. Hein. Vraiment, mmh. la télé, ça a été des années magnifiques. Mais je pense que dans ce que je faisais, j'étais arrivée au bout.
0: Et sans indiscret, on vous avez proposé quoi et quelle chaîne
4: ah, Il y a plusieurs chaînes ouais. de télévision et plusieurs producteurs ouais. qui m'avaient proposé des choses. Ça, 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 ça pas fait, donc ouais. je vais pas en parler. Mais il euh, y a eu plusieurs choses, on m'a proposé plusieurs choses, effectivement.
0: D'accord. En tout cas, oui. merci beaucoup, Sandrine Quetier, d'avoir accepté, vous pour accepté votre Merci à vous, vraiment, d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Donc, on le rappelle tous à vos téléviseurs le samedi 15 février à 21h pour Meurtre dans le Jura, un très bon téléfilm. Déjà la collection est très belle Meurtra, mais là encore plus euh, donc avec vous Pierre Yves Bon, avec également la participation de Philippe Googler et euh, d'autres oui. excellents comédiens et puis également votre tournée avec votre groupe de musique The Jokers, qui se poursuit euh, donc pour les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, euh, de Focus Écran.
4: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
0: Et voilà, vous venez donc d'écouter l'interview de Sandrine Quétier. On la remercie encore d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Merci à tous les trois. Merci Nadjet. Merci Damien merci Antoine d'avoir participé à l'émission merci également à Thierry qui était à la réalisation de ce podcast la semaine prochaine on se retrouve pour un podcast spécial nouveau Média on va parler notamment de la chaîne pour 100% Web qui s'est fait clairement défoncer sur les réseaux sociaux le live on va parler notamment de la diversification je vais y arriver des programmes sur Netflix Amazon Prime et puis on parlera également de l'arrivée de Disney Plus en France bref une spéciale nouveau Média dimanche prochain sur Focus Écran d'ici là passé une très bonne semaine ou une très bonne journée sur Apple Podcast et Spotify, ciao, à la semaine prochaine